0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Alô, Mamilândia, bem-vindos ao Mamiloscultura o seu espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E, mais uma vez, vocês arrasaram nas dicas nas nossas redes sociais. A Mamilândia pediu, a gente atendeu e dobrou a aposta. Bora falar de eufória, com a participação da audiência mais gostosa da podosfera. Vamos para a sinopse. Em
0: eufória, Ru... É uma jovem de 17 anos que acaba de sair de uma clínica de reabilitação após ter uma overdose. Ela sofre com transtornos mentais desde criança, o que a faz entrar em contato com drogas ainda no início da adolescência. Rue tenta agora se adaptar a uma vida limpa e voltar a frequentar a escola. Mas, assim como ela, os demais alunos do ensino médio enfrentam seus próprios desafios, envolvendo sexo, drogas, amizade, relacionamentos amorosos, conflitos familiares, redes sociais e violência. À medida que luta contra a dependência química, Ru precisa lidar com todos os traumas e segredos da adolescência. Ela encontra apoio em uma nova amiga, Jules, uma adolescente transgênero que acaba de se mudar para a cidade com o pai. A princípio, Jules tem suas próprias questões para lidar, porém, aos poucos, essa amizade vai se transformando em um intenso interesse amoroso. Na primeira temporada, a gente conhece um pouco mais de cada um dos personagens. A maioria dos episódios são abertos, contando um pouco da trajetória de cada um deles. Já na segunda temporada, a gente acaba de conhecer os personagens que não tiveram as suas histórias contadas na primeira temporada, mas as relações vão se aprofundar muito mais e a gente vai sofrer mais também.
1: Vamos lá, vamos a partir do que a Mamilândia nos trouxe nas nossas redes sociais... O primeiro ponto que a gente não tem como falar de eufória sem falar na parte plástica, né? Sim. Então, fala aí, Cris, o que, que a galera falou?
0: A Eliana Machado diz que a atuação da Zendaya é incrível. Também ela ficou hipnotizada pela trilha sonora e pela fotografia. Todas nós. Zendaya deve ter 120 anos e tá mentindo pra <risos> gente porque não dá pra ter uma entrega naquele nível Tão novinha. É impressionante.
1: E assim, a, a fotografia que ela fala, que a Eliana fala, virou muito referência desde a primeira temporada, influenciou um monte de outras coisas, né? Uh, moda, maquiagem, uh, produções culturais mesmo que tiraram de eufória muitas referências, assim, então é muito icônico, né? A
0: Bárbara e Cipe também concorda que a trilha sonora é ótima. E o Victor Souza nos lembra que, sim, Zandaia é tão boa que ela mereceu muito M que ela ganhou pela atuação nessa série. Ouso dizer que merecia pela segunda temporada também, porque tem uma determinada cena onde ela quebra tudo literalmente, que, assim, a pessoa está em outro nível para conseguir fazer aquela entrega. E não dá para encerrar esse capítulo da plasticidade da, da série sem falar das maquiagens, né? Quem ali não viu aquela, aqueles delineadores ganharem outra vida e não falou, gente, quero muito. Então, até nisso também, Euforia é muito influencer. Todo mundo vem comprando delineador para tentar fazer igual aos personagens.
1: Muito bem, então vamos... É, uma vez que a gente já celebrou, e sempre vai celebrar pouco, porque realmente é, é superlativa a série, é, a qualidade da produção, vamos para as reflexões a partir da obra. E não tem como... Não começar pela protagonista, a Rue, é, que vai nos levar num mergulho vertiginoso do abismo de dependência química. Eu vou trazer a opinião da Alice Sarmento. Sendo mãe, confesso que eu queria abraçar a Rue e falar, vai ficar tudo bem. Eu sempre vejo séries americanas e penso, esse personagem precisava de terapia. E a Rue precisava muito desde que o pai adoeceu.
0: A Dayana Vieira disse foi tudo muito intenso Ru e o caos que ela representa quando não sabemos lidar com nós mesmos, foi uma série de mega gatilhos pra mim
1: a Cida disse, a Ru andando pelas ruas desesperadamente perseguida por policiais, que dor imensa de mãe
0: esse episódio quase me fez desistir da série ele acabou, eu estava exausta exausta, é um episódio que ele exige tanto de ele é tão corrido, ele é tão agitado a Ru está tão em risco que você fala assim, cara, eu não dou conta disso aqui mais. Então, assim, tem uma... Tem uma carga emocional ali que exige mesmo.
1: É eu, é, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom em mostrar ela mentindo pra todo mundo, ela sendo egoísta, ela sendo manipuladora. No limite, ela sendo muito violenta, né? E aí, eu acho que essa coisa... A intensidade, como a Cris falou, ela é tão carregada desde o primeiro episódio da primeira temporada que você vive aquilo com intensidade no primeiro episódio vive no segundo, vive no terceiro vive no quando você tá na segunda temporada você fala, eu entendo que o problema é complexo, eu entendo que não dá para simplesmente resolver, mas eu não aguento mais isso eu queria simplesmente desistir dela sabe, e eu acho que artisticamente isso é muito foda porque eles, é, eles conseguem transmitir um pouco da sensação de quem precisa conviver com uma pessoa na situação da Rue, que é não é difícil você ver um ser humano precisando tanto de ajuda e você ter empatia, né? Então, assim, claro que você se conecta com a fragilidade, com as dores, porque o que leva a pessoa tem que estar muito quebrada para chegar naquele ponto. Então, tem uma humanidade que se conecta ali. Só que o problema da, é, do vício é de novo e de novo e de novo e de novo e de novo o de novo. Na décima vez, na vigésima vez, na quinquagésima recaída, ele leva quem está ao redor para esse ponto de exaustão e esse ponto de desconexão mesmo, sabe? De só falar assim, cara, eu já não aguento mais. Eu eu não eu não eu não sinto mais a dor, eu só tô cansada, eu só tô desacreditada, eu só queria desembarcar dessa, sabe?
0: tem isso com todo mundo, mas é engraçado, né? Porque a gente falou do panda semana passada, né? Do uhum, Red, uhum. e que você tem um lado panda, e que seus amigos e as pessoas que te amam é, convivem com esse lado que você explode também. E aí, quando você coloca uma camada de droga em cima disso, de droga ilícita, de vício em cima disso, não é um panda, cara, é um monstro. Então, quando ele sai... Ele quebra tudo, literalmente. E quando ele volta, aquela pessoa está tão massacrada. Então, assim, a Zendaya é uma menina maravilhosa, né? Vamos lá. É uma coisa estonteante. E é a característica física da personagem ali... Cara, que dor, né? Que cansaço para todo mundo. Então, a, o, o panda dela <risos> com o uso de drogas... É impossível de deter e de controlar... Ele, ele machuca muito as pessoas é terra arrasada, sabe né?
1: vai destruindo né
0: potencializa o que ela tem de muito ruim uhum. e aí ela fala coisas muito duras para as pessoas que amam ela porque ela quer afastar essas pessoas porque ela deseja continuar com o vício sem
1: é, interferência. interferência
0: e na verdade não é porque quando ela volta a ser ela aí é a dor de ter vergonha, atingido todo né? mundo a
1: culpa a,
0: culpa, a solidão a dor física, ela tem muita dor física, que é carregar todos esses sentimentos de estar sempre magoando as pessoas que te amam, sabe? Uhum. Então, a, a Alice falou que ah, eu só queria abraçar e falar que vai ficar tudo bem. No final da temporada, eu tava meio mãe da Ru, que é do tipo, olha, eu vou cuidar da...
1: Da irmã dela.
0: Eu vou cuidar da sua irmã, porque senão eu vou perder as duas.
1: Uhum. É, eu fiquei pensando muito nessa cena, né, dela destruindo tudo... É, que você só pode dar o que você tem, e na verdade você dá, oferece para os outros o que você oferece para você mesmo. Isso é difícil, é, é simples, mas é, às vezes é difícil da gente enxergar, né? Então, assim, quando você não gosta muito do que você está oferecendo para as pessoas, de como você está magoando as pessoas, quando você se sente culpado por como você está machucando as pessoas, dá uma olhada antes e primeiro com o que você está oferecendo para você e como você está cuidando de você. Quando a Ru faz o que faz com o corpo dela, com o futuro dela, com ela mesma, quando ela se trata desse jeito, desse jeito temerário, desse jeito arriscado, desse jeito violento, a consequência não pode ser diferente de ela tratar as pessoas dessa maneira, entende? Então, assim, se você se sente culpado por como você está ferindo os outros, olha para o que está que acontecendo com você, porque se você não oferecer coisas boas para você, se você não se cuidar, se valorizar, se proteger, não vai, essa cobrança pelos seus erros com os outros só, vai, só é mais é, culpa, mais o oposto de cuidado com você, o ciclo só vai se aprofundar. Então, o único jeito de parar essa roda é girar em outra direção. E o girar em outra direção tira o olho de fora e põe pra dentro. Ela, é, ela tá muito machucada, né, cara? É,
0: eu acho que tem uma questão que a gente precisa sempre voltar, né, que é a culpa. Porque a culpa sempre te coloca no centro da questão, né? Você está se sentindo mal pelo que você mesmo provocou, então é sempre sobre você. Sair da culpa, e ir para responsabilização... Eu me responsabilizo... Pelo que eu fiz... É o caminho que o padrinho do Narcóticos Anônimos... Que uhum. acompanha ela... Tenta fazer o tempo todo... Uhum. Se responsabilize... Mas como ela está sempre na culpa... É sempre sobre ela... A culpa é um estado de egoísmo...
1: É. E aí um outro ponto que as pessoas trouxeram... É o pai do Nate... Né? Que é uma história que é paralela... Mas que está gerando tanto ou mais comoção... Do que os protagonistas... A Ariane Cabreira disse... A história do pai do Neite acaba comigo.
0: A Fernanda Quinalha disse... Nossa, eu amei demais. Achei super pesada e reflexiva. Verdadeira. A história do pai do Neite. E dele também. Também achei bem forte e triste a história da vida do Fez e o irmão. Eu me apaixonei demais por eles. Nós duas, né? Porque, assim, Fez e o irmão... É um negócio que eu queria puxar antes da história do pai do Neite... Porque eu trouxe isso pra Juliana, né? O que que forma família? Ali tem um monte de família destruída. A família do FES é toda errada.
1: Desestruturada, Toda
0: né? desestruturada. Eles não têm parentesco é, sanguíneo, não têm motivação adotiva, é tudo maluco. Mas tem amor. Eles amam uns aos outros, protegem, se respeitam, respeitam quem quer. Cada um daquele grupinho ali, maluco, que se formou, se ama e zela. E aí, no meio daquele caos, daquele tanto de família tentando ser perfeita e certinha, a família do FES é a família que tem mais suporte emocional. E isso é insano de pensar, é contrassenso. Tanto que é isso. Tem uma hora que você está assistindo que você está torcendo para o traficante ficar com a menina. Com a menina menor de idade. Porque ele é extremamente carismático, ele é preocupado ele é zeloso. E isso acaba mexendo com a gente mesmo.
1: Não, e ele, dentro dessa lógica, ele é um cara super responsável e ponta firme, né? Exato. E ele não, ele não é violento, isso que é muito louco.
0: É, ele não, não é. é.
1: Ele não é abusivo, ele não é violento. Aí
0: a gente vai para o outro extremo, que é o pai do Nate, que realmente é uma história que acaba com todo mundo, assim. Eu acho que ela derruba tudo essa história, né? Então a gente tem ali um homem que é pai de família da família prefeita e tem uma grana e os filhos são lindos e a mulher é linda.
1: Tudo alta performance sempre, né? O melhor, o melhor em tudo.
0: Tudo isso construído em cima de uma mentira, em cima de esconder quem é. E aí é insustentável, né? Não vai dar certo. Só que não vai dar certo só para a pessoa que está escondendo. Não vai dar certo para ninguém que convive com ela. E aí, é muito interessante como a série tem nuances e ela permite que o vilão vire mocinho. Porque quando você... O mocinho tá... não,
1: né? Mas ele é só um coitado, eu acho. Não chega ao ponto de ser um mocinho, mas você Olha, você no fica final, triste. assim,
0: você já acha que ele não tá mais merecendo o castigo. Porque o que acontece é que é, quando você vê o que ele faz de muito ruim e depois, em retrospecto, quando contextualiza tudo o que aconteceu você vê uma pessoa muito machucada. Muito machucada e machucando outras pessoas. Machucando todo mundo. Então, assim, o peso de uma mentira, ele é esmagador. Então, é, eu
1: lembrei é... Do, muito do Madres Paralelas, né? Que é exatamente essa rima, essa poesia, entre a parte política e a parte pessoal, que é o preço de você construir tudo, o seu castelo de cartas, em cima de uma mentira. E, assim, essa série, ela vai trabalhando bem essa família pra mostrar, né? O cara pagou um preço muito alto pra conseguir construir aquela família idealizada. Mas o Alicerce estava todo podre. Assim, que dó que você colocou material de primeira... Em cima de um alicerce horroroso. Não tem como dar bom. Não vai dar bom, entendeu? O Madras Paralelas mostra muito bem. Não, não dá para construir nada em cima de um alicerce podre. Então, assim, o, quanto mais ele percebe, é, é o, para, o paradoxo do investidor, né? Quanto mais ele investiu, mais desesperado ele fica que esse castelo vai ruir. Que ele tá, cada vez fica mais consciente dessa fundação podre, que é insustentável. E aí, quando vai colapsar, colapsa espetacularmente, né?
0: Com certeza, de novo, todos os envolvidos naquela situação ali tem uma atuação brilhante, muito comovente, muito comovente mesmo. Mas aí a gente chega aqui no último ponto, que é sobre as representações, né? Sobre o que a série significa em si e como ela retrata o que ela tá significando. Passou do tom... Né, a, a série enfrentou muitas críticas na primeira temporada E agora na segunda também Na primeira com o um De romantização Do uso de drogas Na segunda também com a violência Então tem bastante coisa aí falando desse tom A Júlia Vasconcelos falou que não terminou ainda Mas que é super pesada a abordagem
1: já a Camila Pada falou, olha, foi através dessa
0: série que eu notei que eu tinha problemas com álcool. A Ana Bulek disse, eu comecei a entender um pouco mais sobre vício. Eu nunca usei drogas ilícitas. Além das drogas, o que mais me chamou atenção é a solidão dos personagens. Me parece algo que eu já vivi como jovem e que já vi como professora nas escolas.
1: Maria Clara Brandão disse, indigesto, incômodo, preocupante, é, cheio de ansiedade, estranheza e poucos sorrisos.
0: O Igor disse que o episódio especial da Jules... Entre a primeira e a segunda temporada... Expressa tanta coisa que eu estava sem palavras até hoje. Bom, a série é um soco no estômago mesmo. A gente não tem como a gente falar de nenhum ponto da série... Sem passar pela dureza que ela retrata. Uhum. Para vocês, é romantização ou a arte exige isso para chocar?
1: Não, não é romantização. Acho que não é a palavra romantização. Mas eu tive muitas críticas na primeira temporada a espetacularização da violência, do sofrimento, é, essa coisa, o Merigo já falou isso em Braincast também, sobre a necessidade de a gente estar tá sempre saturando as cores, aumentando o volume, para chocar cada vez mais, até um ponto de desensibilizar a audiência, né? Então, assim, a minha primeira impressão é, de eufória foi que é a versão atualizada de Kids, de... Cristiane F, enfim, uh, filmes feitos para aterrorizar a paz, de olha o que, que está acontecendo com a juventude, a juventude está perdida, a juventude transviada. Transport, né? Uhum. e ao mesmo tempo para colocar o temor do Senhor no coração dos jovens, né? Olha, se você chegar perto uhum. de cocaína, é isso que vai acontecer com você e tal. Então que é tudo muito exagerado, que é tudo muito desesperador, que é tudo muito... Uh, e eu, sinceramente, assim, eu acho que as coisas não são gratuitas que tá na série, mas que acho que requer um, um olhar mais, assim, acho que gosto muito dessa crítica de para onde a gente vai parar quando a gente recorre a cada vez mais violência gráfica, cenas cada vez mais chocantes, para conseguir capturar alguma coisa das pessoas. Eu gosto muito dessa crítica. Acho que uh, a arte tá aí para chocar e a arte tá aí para não seguir nenhum... Nenhuma, nenhum roteiro e, e, e quebrar a regra, né? Mas isso não impede que a gente pense sobre isso, reflita sobre isso e ache se... Sabe, se, se o impacto é no final, se o resultado é positivo ou não. Então, eu gosto dessa crítica.
0: Olha, para mim, a série nunca foi sobre droga, porque eu acho que isso é a coisa que mais chama atenção da gente, porque é o menos aceito socialmente. Mas a série é sobre autoflagelo. É sobre pessoas se machucando o tempo inteiro, provocando sofrimento a si mesmas. Então a gente olha muito para droga, mas tem outros elementos ali e o sexo para mim é o principal deles, onde é o sexo ele não é para prazer, uhum. o sexo ele não é para descoberta, uhum. o sexo é para autoflagelo. Uhum. É eu não mereço amor, eu mereço dor, eu não mereço que olhem para mim, eu mereço isso aqui mesmo. O sexo é usado o tempo inteiro como um chicote, como a droga que a Rue está usando. Uhum. Pela Jules, pela Cat, pela Cassie, pela Mandy. O relacionamento tóxico da Mad é um autoflagelo. A vida do Nate é um autoflagelo. Então, o, o, o fez continuar no negócio de drogas é um autoflagelo. Então, a série é sobre uma, um, um número enorme de jovens quebrados e a gente precisa ressaltar aqui que me chama muito a atenção, não tem família sabe, a mãe da rua aparece e você vê que é os trancos e barrancos porque é uma mulher negra ela tá lutando para sustentar aquelas duas meninas enquanto convive com a viuvez, com duas meninas super jovens os demais pais e mães é um nível de ausência, que eu fico me questionando como que a Cat pode ter um quarto daquele tamanho, uma adolescente, com um quarto gigante, um banheiro gigante, uma cama de casal gigante, uma decoração toda escura e ficar horas no quarto e ninguém entrar. Ninguém bater na porta. Nessa segunda temporada, tem um rapaz que entra e fica meio um triângulo amoroso com a Jules e a Rue. Não aparece nenhum parente dele. Nenhum. Na escola, a única cena que tem uma intervenção, é quando a média aparece com o pescoço machucado, porque é uma coisa tão evidente que não dá para ser ignorada. E aí, quando tem o vídeo, que, tem, que é um vídeo, um, um nudes que vaza, né? um, um sex tape que vaza na escola, a forma como aquilo rapidamente sai de cena, porque ninguém sabe lidar com aquilo. Porque ninguém vai sentar para falar sobre aquilo. E aí a gente se pergunta, onde estão esses adultos? O que, que eles estão fazendo? Bom, eu tô gravando aqui às 7h20 da noite, ou seja, a maioria desses adultos estão trabalhando nessa sociedade do cansaço, que você nunca para de produzir, que você tem que fazer um monte de coisa para dar coisa pros seus filhos, para eles terem mais, e eles estão se criando.
1: É, mas é, essa crítica, Cris, é uma crítica artística mesmo, né, que é a escolha de como contar essa história em que... É, tem um olhar muito negativo, né? Muito, assim, é Puxado. o que você falou. Todo mundo é quebrado. Não tem uma história de uma pessoa que está se encontrando. A Cat, na primeira temporada, parece um arco um pouco mais saudável, vai? Mas não pode ser, porque na segunda já tem que estragar mesmo. Então, assim, esse olhar do, dessa coisa que é cínica e desesper absolutamente desesperançada, distópica, sabe? Um futuro em, em que você tá... Com jovens tão quebrados Tem adulto de quê? O que, que é isso daqui 20 anos, entende? Uhum. Então, essa desesperança radical Essa desesperança profunda Eu acho interessante Essa crítica Eu acho interessante, acho que é uma boa crítica Eu gosto da série, acho que é uma boa série Mas eu acho essa crítica inteligente Bem colocada, fundamentada Tem, tem alguma coisa Dessa estética que a gente está Assumindo e que não é essa série São várias que é bem perversa
0: e que é, tem... A gente hum... falou disso em Round 6 também. Exato. A questão é que é impressionante como a gente leva esse lugar do extremo muito mais pra droga do que pra sexo. Mas
1: não é, é... Ninguém tá falando... Eu, pelo menos, quando eu vi essa crítica, nem era sobre droga. Era sobre tudo. Era sobre as relações, porque todas as relações são ruins. Não tem relação de amizade boa, todas são quebradas. Não tem relação de namoro bom, não tem relação de família boa, é tudo ruim. É o tempo
0: inteiro ruim, entendeu? É igual a gente tem a The Bold Type, que é tudo bom. Exato. O tempo todo é bom, é, é uma escolha estética. Exato, Mas exato. A, as conversas que eu li, que eu falei, a gente se sente muito impactado com a rule, Muito. E menos impactado com os outros. Né? Com esse lugar de, de, de como as pessoas estão encarando as dificuldades. Aquece
1: e assusta, vai. Aquece e assusta, a média assusta, o Nathan assusta. Quando a gente fala... É, eu falei muito na primeira temporada. A Jules me assusta demais. E é, é a questão é sexual. Tipo, é ela se, se põe, põe em risco. perigo de um jeito que é assustador. Entende? Então, assim, pra mim não é... Quando estão falando que as tintas estão muito carregadas, eu não acho que estão falando de droga. Estão falando que a série, como um todo, carrega nas tintas para pintar o Armagedon. Acho que é isso, sim. E tem seu valor. Tem seu valor estético, tem seu valor artístico. Ok, mas eu entendo a crítica. É, eu, eu não queria... Eu sei que a Cat saiu... Do, do protagonismo da série, do centro Tanto da série. Tanto ela quanto a
0: Julius, né? Exato. Elas aparecem bem pouco e isso é uma tristeza, porque são duas personagens muito ricas. Mas eu tenho até uma desculpa pra Kate, sabe? Porque ela tava no, ela vai pra um hiato nessa segunda temporada, tentando sustentar uma relação que ela não queria. E que ela tinha que justificar pra ela mesma, que ela tinha que querer. Então ela fica mais... Ela não é ela. Nessa segunda temporada Ela tá tentando ser outra coisa
1: É, mas eu acho que isso vale, vale Essa conversa, assim, porque Ela tá num relacionamento que, nossa A pessoa é perfeita Então eu achava que eu não merecia nada E de repente não só uma pessoa me ama Como uma pessoa que é equilibrada, que é querida Que é gentil, que não é violenta Que não é abusiva Então assim, se eu não gosto disso, então
0: eu tô quebrada né Então eu tô me sabotando E aí? E aí, cara, tem aquela cena maravilhosa da Cat no quarto... Onde ela tá comendo, assistindo vídeo de maquiagem... De repente vai pipocando mulher dentro do quarto dela... Falando, você tem que se amar... E ela, mas eu não me amo... Mas você tem que se amar... Você é linda... Você é maravil... Mas eu não me sinto assim... Não, mas você tem que se sentir assim... E aí ela fala... Sai daqui, eu não quero mais ouvir isso e tudo mais... Tem mulheres de diferentes estereótipos aparecendo ali, desde a da Saradona até a Delicada, até a, a mulher macho, né? Aquela mulher que tem o estereótipo masculino. Então, tem diferentes estereótipos ali gritando para ela a mesma coisa. E aí, aquilo é um retrato muito real do que acontece hoje. Você virar para uma pessoa que não está no momento bom e falar mas você tem que se amar, é sua obrigação se amar faz com que a Cat entre nesse relacionamento com, com o rapaz e nem ela consiga entender se ela não tá aceitando o relacionamento porque ela não tem amor próprio nenhum então ela acha que ela não merece uma coisa boa ou se não tem química entre os dois, e pra mim é isso ela passa a temporada inteira tentando passar a goela abaixo e gente, tem hora que só não dá tem hora que você não dá, acho que todo mundo já teve um, um namorico um flerte, uma possibilidade com alguém que você falava, eu sei que é a pessoa perfeita, eu sei bem formada, educada gentil mas cara, não sinto nada eu queria sentir, mas não tá rolando ah, pô, isso também é, acontece
1: eu quando eu, a gente estava falando dessa história eu falei para aqueles, cara, eu odeio essa situação eu odeio quando você fica se forçando, tipo, é simples cara, você não tem, não é obrigado a gostar de ninguém, você não é obrigado né, não é matemática não é, você não tá aceitando o currículo e analisando o currículo para saber com quem você vai ficar, não é assim que funciona só que ao mesmo tempo eu aprecio esse dilema, eu acho que suportar esse incômodo faz sim Uh, sentido, quando você tá... Tipo, cara, será? Deixa eu, deixa eu segurar esse incômodo aqui um tempinho pra ver se... Esse, não sou eu me sabotando aqui... Por que é tão incômodo, agora, quando eu tenho uma dinâmica tóxica, eu me sinto carregada eletricamente, eu me sinto atraída, eu me sinto... Não, vamos sustentar esse incômodo, vamos dar uma pesquisadinha aí, vamos, vamos olhar onde que causa né, as sensações, onde é que estão as sensações, o que que me causa repulso, o que que me causa tédio, e aproveitar para aprender um pouco mais da gente, não é forçar barra pelo cara, nada disso. Mas é pela gente mesmo, né? O que que tá me atraindo e o que que me repele. E às vezes vai ser só uma questão de, cara, você é muito legal, você é fofo e tal. Mas não rolou. E deu. Beleza. É
0: isso aí, Juliana. Dá pra falar muito mais sobre essa série. Mas a gente se comprometeu a fazer um Mamilos curtinho, tá? Então, ficamos por aqui? Fica gostosa da sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente!